1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 18 de enero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. A fuego el designado jefe del Cuerpo de Bomberos desde aparecer en fotos con armas largas sin tener licencia. Alegaciones en vídeo y pruebas de que permitió el robo de agua en estaciones de bomberos para favorecer a donantes políticos. Evidencia de que tiene al menos media docena de demandas por acoso sexual y acoso laboral en el empleo. Y más que nada... Preocupaciones por los cambios drásticos que suponen que dejarán a grandes zonas del área metropolitana sin bomberos. Todas estas cosas amenazan la permanencia del nuevo jefe del cuerpo, Javis Collazo. En exclusiva vamos a hablar en detalle de esta investigación. Hoy reflexionamos sobre la figura de Martin Luther King, su mensaje pacifista y la realidad que se vive hoy en los Estados Unidos y el impacto en Puerto Rico. Algarete sigue el alza en el coronavirus con un brote en la cárcel de Ponce, pero la gente celebra fiestas en la Barriada la Perla y carreras clandestinas en Montellegra, violentando el distanciamiento social. Legisladores dicen que están listos para atender el código electoral. Ingresan a la cárcel por tentativa de asesinato a la joven que había sido secuestrada en el 1998. El caso de Carmen Odalis Cruz Maldonado, que conmocionó al país por 113 días. Hubo nexos entre la campaña de Donald Trump y el asalto al Congreso. ¿Qué sucederá con el presidente Trump cuando abandone la Casa Blanca? Son muchas las interrogantes sobre el futuro que vamos a estar hablando aquí en este programa. La policía guatemalteca intenta detener la caravana de sobre 9.000 migrantes que vienen llegando desde Honduras hacia los Estados Unidos, toda esa zona quieren atravesar México hasta llegar a los Estados Unidos. Y hoy hablamos con el poderoso exponente del rap crítico social y director de cine estadounidense Calibur sobre lo que ocurre en la nación americana tras el ataque al Congreso incitado por el presidente Donald Trump y lo que está ocurriendo hoy el día de Martin Luther King. De estas y otras noticias vamos a estar hablando en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos celulares y también en las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, la nueva Radio Grito 93.3 FM Aguadilla. Muchos saludos a todos los compañeros de Radio Grito, empezando por doña Julia Bello y todo el equipo por allá. También a los amigos de X61, el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, Patillas, Guayama. La cadena WIAC por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 Am en Isabela y hace 740 Am en la zona metropolitana y a nuestros amigos de WLRP 1460 Am Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en las distintas plataformas. Usted lo puede buscar y se retransmite hoy a las 8 de la noche en diferido por la plataforma web radiocromática.com. Como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el email en blanco y negro con sandra vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra, espero que estén bien, hoy es lunes feriado, se conmemora el natalicio de Marcy Luther King, vamos a hablar de eso en breve, pero quiero brevemente destacar una información que hemos estado investigando desde el viernes, de hecho varios días antes, pero el viernes fue que empezamos a, a publicarla y de hecho publicamos el sábado parte de un vídeo, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, donde demostramos una serie de imputaciones sumamente serias, contra el designado jefe del negociado de bomberos, Javis Collazo Fernández, quien viene con un lastre de imputaciones extremadamente serias que deberían y ponen en juego su confirmación al cargo. Más que nada, hacen que uno se sorprenda de que el gobernador Pedro Pierluisi lo nominó al puesto. Señores, nosotros tenemos... Eh, evidencia documental, demandas, estipulaciones ante eh, juntas administrativas y tribunales. Tenemos también una serie de entrevistas que hemos hecho con varios funcionarios que fueron subalternos de él, tanto en el municipio de Cataño como en el Cuerpo de Bomberos. Tenemos también copias de al menos siete declaraciones juradas que evidencian el discrimen, el acoso laboral y político al que Javis Collazo Fernández sometía a sus subalternos. Tenemos demandas en su contra eh, por ignorar incluso casos de hostigamiento sexual que hubo y hasta una denuncia, esto, esto es una cosa grave, que salió en un vídeo, nosotros lo presentamos el sábado, una denuncia que, donde se alega que permitió el robo de agua en una estación de bomberos en Camuy para beneficiar a un contratista que aportó a la campaña política. Esto es solo algunas de las cosas que nosotros hemos identificado. En cuanto al hurto de agua, miembros del sindicato de bomberos denunciaron que él permitió esto, la estación de bomberos de Camuy, la cual él supervisaba, eh, y se alega que esto se hizo para regalarle el agua a una empresa privada que construye una instalación recreativa al lado de la estación de bomberos, eh, esto es la compañía Gilmar Constructores. El permiso de construcción de, esta, de este terreno que está le daño a la estación de bomberos es el el, 2, 0, el, el 2015, raya, 2015-08, raya, raya 1926, raya PCO, raya 138738. Y esto se evidencia en un vídeo que usted lo puede buscar, nosotros lo incluimos ahí, eh, que esto es contundente. Usted ve. ¿Cómo le cogen el agua a la estación de bomberos? Para pues echarle agua para la construcción. Así es que esa agua la paga el pueblo de Puerto Rico, lo paga el Cuerpo de Bomberos bajo supervisión de Javis Collazo. Pero no es solamente eso, sino que hay una serie de imputaciones de cuando trabajaba en el municipio de Cataño. Collazo estuvo en el, en el Cuerpo de Bomberos, para, para poner un tracto de tiempo, estuvo en el Cuerpo de Bomberos, luego fue, eh, se fue a trabajar en el municipio de Cataño y ahora lo nombran al negociado del cuerpo de bomberos y todas las cosas confirman que no debe ocupar el puesto y debo decir que él sabe esta situación porque él empezó una campaña de relaciones públicas y propaganda, de hecho en el periódico Primera Hora le hicieron un, un reportaje que parecía de encargo sin un solo cuestionamiento a todas estas imputaciones que hay en su contra. El funcionario ha sido objeto de investigaciones policiacas referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, además de haber sido demandado por ejecutorias tanto en, en ambos cuerpos, como el Cuerpo de Bomberos como el municipio. En enero él fue dirigido... Eh, nombrado ¿verdad? a principios de este año a dirigir el cuerpo de bomberos y rápidamente empezó a hacer cambios, anunció que contempla cerrar o consolidar una serie de estaciones de bomberos que sirven a la zona metropolitana y esto es preocupante a nivel interno porque dejaría grandes áreas de poblaciones como en el área metropolitana como Carolina, Bayamón y San Juan, sectores de estos tres municipios sin estaciones de bomberos. Las movidas que ha realizado a nivel de personal preocupan e incluso podrían estar en contra de estipulaciones judiciales que él tiene, como por ejemplo una que hizo en el año 2014 la AQ-09-618, AQ-10-2429, AQ-11-832 sobre hostigamiento que este señor hizo contra el bombero Iván Rivera Rivera, y esto se estipuló en la Comisión Apelativa del Servicio Público. Eh, y esta estipulación, entre otras cosas, un documento de dos páginas de, que se firmó el 9 de junio del año 2014. Esto establece que este bombero Rivera Rivera no será supervisado en ningún momento, presente o futuro, por el entonces teniente Javier Collaso Fernández. Para que ustedes sepan, este señor Rivera Rivera es conocido públicamente porque él fue... Eh, él es el esposo de la presentadora de televisión Saudi Rivera. Como si eso fuera poco, señores. También tenemos en nuestro poder que tan pronto el gobernador lo nombró a dirigir bomberos, él empezó a hacer cambios. Lo primero que hizo fue que designó a una serie de bomberos rasos a dirigir distritos completos. Por ejemplo, en, la, en, la, en el documento NCB-OC-01-01-03-2021, del 5 de enero, designó a Raúl Rosa Calderón, como que es bombero, a dirigir toda la región de la zona de Aguadilla. Lo mismo hizo en otro documento eh, que eh, nombra a Julio Gastón Verdejo, bombero, a dirigir toda la zona de Carolina. Y hay una serie de preocupaciones porque está, hay unas personas que no tienen la, la experiencia para hacer este tipo de cosas. Eh, como le dije, él ha sido eh, objeto de múltiples investigaciones y como si eso fuera poco... El año pasado, en Guapa Televisión presentaron una foto, un reportaje, en la que él aparecía posando con una escopeta, eh, una arma larga, ¿verdad?, para, cual, para la cual no tenía licencia de portación. Eh, y esa foto fue reseñada por Guapa Televisión. Pero, señores, nosotros tenemos en nuestro poder, al menos. Bueno, una, otra serie de fotografías en las que aparece con armas largas para las cuales no tiene no tiene permiso. La pregunta es por qué él está haciendo esto. ¿Quién le dio autorización para hacer esto? A él se le imputa también haber estado presente en, la, en el operativo policíaco donde se intervino con una gallera clandestina en el que estuvo el alcalde de Cataño, aunque él no negó, pero la evidencia es que estuvo allí, lo, fue arrestado el alcalde. Y se imputaba, ustedes recordarán, eso lo taparon después de las cercano a las elecciones, y se le imputaba que hubo eh, un operativo donde se incautó incluso, incluso droga en un, en un vehículo cerca o al lado de esa eh, de esa estación de, de. de esa, ¿cómo se llama? Gallera clandestina, en el área de Cataño. Así es que estas son algunas de las cosas que imputan a este señor Javis Collazo Fernández que ponen en riesgo su confirmación. La pregunta es ¿por qué? él no, porque él no, no da estas explicaciones, porque el gobernador Pedro Pierluisi lo ha nominado para el puesto y más que nada, ¿por qué el silencio? ¿Por qué están haciendo este operativo para tratar de limpiarle su cara, limpiar su imagen? Tenemos mucha más evidencia, con mucho gusto estaríamos dispuestos a recibir su contestación si contesta el teléfono el señor Javis Collazo o si nos cita para una entrevista, con muchísimo gusto vamos a a, a presentar su punto de vista, pero llevamos desde el, jue, desde el jueves en la tarde, para ser precisa, buscando esa context, esta contestación y él no da cara. Pero ese, ese es el nuevo jue, jefe de Cuerpo de Bomberos para que ustedes vean más de lo mismo. Vamos a cambiar el tema, mis amigos, porque hoy es lunes, es feriado, es el día donde se conmemora la vida de Martin Luther King y yo quiero que ustedes escuchen esto.
2: A great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity, but 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later the negro lives on a lonely island of poverty i have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed we hold these truths to be self-evident that all men are created equal yeah.
1: Eso es parte del histórico discurso I Have a Dream de Martin Luther King, que la gente siempre lo recuerda por esto. ¿Quién era Martin Luther King? Para los que no lo sepan, Nacido un día como hoy, Martin Luther King es el único estadounidense que no es presidente o no ha sido presidente de la nación americana y es reconocido con un día de fiesta como es el día de hoy. Es un Era un pastor estadounidense de la iglesia bautista y se desarrolló como un activista social, cultural y por los derechos civiles más que nada de los afroestadounidenses estadounidenses, pacifistas en contra de la guerra de Vietnam y de la pobreza en general. Y obviamente él luchó toda su vida por evitar la segregación y por promover la paz. De hecho, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en el 1964. Y debo decir que en dos ocasiones Martin Luther King estuvo en Puerto Rico en el año 1962 y en el año 1965. Eh, ambas veces estuvo invitado por la Universidad Interamericana y estuvo incluso también en la Universidad de Puerto Rico presentando unos mensajes bien significativos sobre la desigualdad, la pobreza, incluso hasta el estatus de Puerto Rico. Entre las cosas que eh, recuerdan de la vida de, de Martin Luther King fue que en esa época, en el año, en los años 60 y 50, él promovió, esto fue para el 55, un boicot de, de las guaguas, de los autobuses en Montgomery, Ayudó también a crear la conferencia de líderes cristianos del, de los estados del sur de los Estados Unidos y provocó una marcha en Washington por el trabajo y la libertad, que es donde él dio ese discurso de yo tengo un sueño, I have a dream, el cual se extendió por toda la nación americana como un mensaje de lo que es la conciencia pública y la, la necesidad de los derechos civiles y a raíz de su, de su esfuerzo, se logró la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles del año 1964 y la, la Ley del Derecho al Voto del 65, que, que permitió que las personas negras de la raza negra pudiesen votar. Y de hecho, a él lo asesinaron precisamente porque él era un luchador en contra de, de la segregación de, racial. Hay muchas teorías sobre su, su asesinato, si fue premeditado, si fue el FBI, si fueron los rusos, no muchas teorías, si fueron los mismos negros, pero él lo mataron. Eh, y, y obviamente fue eh, asesinado en el 1968 y su magnicidio se considera uno de los peores del siglo XX eh, y a él posteriormente se le, se le dio el título póstumo de la medalla presidencial de la libertad por el presidente Jimmy Carter en el 1977 y después le dieron la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos en el 2004. Desde el año 86 es que se conmemora el Día de Martin Luther King como un día festivo. Y lo que es importante para que la gente lo, lo tenga en contexto, siempre que se hablan de los pacifistas, hablan de Gandhi. Gandhi fue un, una, una figura que, que Martin Luther King trató de emular en su vida. Gandhi era el, 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 el líder eh, pacifista también de la India. Eh, en el caso de Martin Luther King, en todo el mundo su trabajo y su esfuerzo es reconocido. Él, él fue contemporáneo de Malcolm X, que también fue un líder en contra de, del racismo, pero Malcolm X era, también fue asesinado. Malcolm X era más radical. Él entendía que no podían ser eh, pas, eh, serviles. Y de hecho, él insultaba a Martin Luther King, que lo catalogaba como un Uncle Tom, como si fuese un mayordomo de los blancos americanos, ¿verdad? Porque eh, Martin Luther King decía que de qué vale el, el la, el buscar una supremacía negra que iba a ser tan mala como la supremacía blanca, que lo que se debía buscar era la igualdad de los hombres y mujeres eh, de, de las diferentes razas y etnias, porque todos eran hermanos. Él, lo, los mensajes que él dio en Puerto Rico fueron bien importantes. Yo estaba repasándolos durante el día de ayer y de verdad son eh, mensajes visionarios una vez yo estuve de viaje en Inglaterra y a mí me sorprendió que en la catedral, la, la iglesia principal de la iglesia de, de la religión anglicana en, en Londres, tenían unas figuras de las personas más importantes a través de la historia de los distintos continentes representando lo que era la paz. Y por el continente americano la figura que tenían era Martin Luther King. Y yo le pregunté a los ingleses, ¿por qué tienen a Martin Luther King? Y ellos decían, ¿por qué no? porque él fue, su, su legado fue un mensaje de esperanza. Y uno tiene que preguntarse, a él lo asesinaron en el año 68, eso van a ser ya 52 años de su asesinato, lo mataron en, en, en Tennessee. Eh, yo me pregunto, ¿qué ha pasado de allá para acá? Pues mire, por muchos respectos, la nación americana ha sido ejemplo de, de progreso en algunos sectores, ¿verdad?, para para el, el planeta, al punto de que aquí mujeres lograron posiciones altas en la política y en la sociedad en general, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la Asamblea, en el, el Congreso y el Senado, y obviamente las que estuvieron aspirando a la presidencia, incluyendo, por ejemplo, más recientemente a, a Hillary Clinton, luego la elección del primer presidente eh, multiracial, y como muchos lo dicen negro, eh, Barack Obama, yo siempre insisto en que es un multiracial, porque su mamá era blanca y su padre era negro, aunque él se identifica como negro. Eh, y, y venía ciertamente, fue, fue un presidente con sus luces y sus sombras como todos, pero ciertamente cuando uno lo compara con lo que ha pasado con Trump, pues uno ve las diferencias del cielo a la tierra, definitivamente. Y ahora, en esta nueva elección, entró por primera vez una mujer al cargo de vicepresidenta en Kamala Harris, que ella es negra y de ascendencia eh, de la India. O sea, que vemos un progreso por un lado, del, del deseo del del ciudadano americano de echar hacia adelante de de manifestarse en las cosas que los unen verdad. Pero por otro lado, uno ve la retranca, ve, la, ve el atraso de la gente que se siente amenazada, que siempre han estado a través de la historia americana poniéndole trabas a ese desarrollo, a la igualdad, y que ven en, en los que son distintos como una amenaza, no solamente a los negros y a las mujeres, sino también a los latinos y a los nativoamericanos. Por eso es que usted ve todo lo que hemos estado hablando en estos meses sobre el discrimen hacia los, ne a los, hacia los latinos, los prejuicios, la... la, la, la paredes a la, la muralla que, quería, que quiere construir Trump que empezó a construir entre Estados Unidos y México los insultos hacia la gente y más que nada el alza en los casos de, de ataques raciales motivados racialmente a los Estados Unidos culminando con lo que sucedió el 6 de enero en el Congreso así que esta discusión es muy pertinente a la realidad que vive la nación americana y nosotros por ende como colonia de los Estados Unidos yo sé que sí la Calderón y me puedes yo sé que ella escucha este programa en esto estamos en total desacuerdo. Ella dice que Puerto Rico no es una colonia. Por supuesto que lo es, y lo dijo el mismo Tribunal Supremo en varias decisiones. Eh, pero independientemente deseamos o no lo que usted quiera pensar, la realidad es que la relación que tenemos de subordinación a los Estados Unidos nos pone en, en una disyuntiva. Y si en Estados Unidos hay catarro, aquí eso es una pulmonía. Así que lo que está sucediendo allá a nivel de, de la... De la de las polémicas raciales y políticas que se están dando entre los conservadores, blancos neonazis e incluso sectores amplios del Partido Republicano incide sobre Puerto Rico, aunque los republicanos en Puerto Rico no se atrevan a tocar este tema ni con una vara larga. Y estas son las discusiones que se tienen que fomentar y yo le exijo públicamente hoy Día del, del natalicio de Martin Luther King, que esos líderes republicanos del Partido Nuevo Progresista se expresen directamente sobre estos temas, porque es bueno que se empiece a hablar. Si usted va a hablar de estadidad, hable con claridad, porque los independentistas, yo sé dónde están parados y todos sabemos dónde estamos los, los, los puertorriqueños parados en esto, dónde estamos los populares, dónde estamos los estadistas. Todos como puertorriqueños tenemos que empezar a hablar de estas cosas y la desigualdad y cómo se manifiesta en Puerto Rico en esta realidad, esa desigualdad que vemos en la nación americana que aquí también se ve. Aquí no es no es, no es eh, una casualidad que las comunidades más pobres que sean gente de la raza negra, no es una casualidad que usted vaya a las cárceles, vaya a las instituciones juveniles y la mayor parte de la gente que usted ve son gente... Eh, diferente, con el fenotipo, el fenotipo distinto, porque no han tenido las mismas oportunidades. Y yo preguntaba cuando Pedro Pierre juramentó, ¿cuántos negros hay en esa toma de posesión? Y la gente se ofendió. Y yo, y yo digo, no podemos seguir ofendiéndonos. Estas son discusiones que se tienen que dar, que están dándose en la nación americana desde los 60 y los 50, con figuras tan relevantes como Martin Luther King. Y quiero eh, compartir con ustedes un segmento de otro discurso que dio Martin Luther King, que para mí es incluso más contundente y más poderoso que, la, que el de I have, I have a dream. Este es otro que yo quiero que ustedes escuchen.
2: Maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly, somewhere I read of the freedom of speech, somewhere I read. Of the freedom of press. Yes. Somewhere I read yes. that the greatness of America is the right to protest far right. Yes. And so, just as I say, we aren't gonna let any dogs or water hoses turn us around, we aren't gonna let any injunction turn us around. Yes. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we, as a people, will get to the promised land.
1: Este fue el, el mensaje de Martin Luther King. I've seen the mountain top, I've been to the mountain top. Y yo cada vez que lo escucho me emociono porque días después fue que lo asesinaron y él habló palabras proféticas Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, voy a ir bastante rápido sobre una serie de noticias que han estado ocurriendo en Puerto Rico en estos últimos días, desde el viernes para acá, que esto no ha parado. Y ya ustedes tienen que haber escuchado temprano, desde temprano, en horas de la mañana, que el Departamento de Salud emite la información en cuanto a los casos de coronavirus, los contagios, los casos que están eh, identificándose como casos probables, casos eh, confirmados y los que están ahí por las diferentes poquís, poquísimas pruebas que se están haciendo porque es la realidad. Eh, hay una gente que está investigando y estudiando, dicen que más o menos el, menos de un 10% de la población se, ha, se han vacunado hasta ahora. La realidad es que hay un problema con las estadísticas y yo lo llevo diciendo semana tras semana, cada vez que hago un vídeo, lo repito en este programa, y es que arroja muchas dudas el tema de las estadísticas cuando, por ejemplo, la semana pasada estuvimos casi todos los días reportando fallecimientos que ocurrieron en octubre. ¿Verdad? Y esa es una pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Qué es lo que está pasando y qué pasa con las pruebas de COVID? Si se está utilizando el tema de las vacunas de la misma manera que se está tra trabajando el tema de las pruebas de COVID, pues miren, déjenme decirles que estamos muy mal. Y yo tengo que decirles algo. Yo he estado conversando con una serie de médicos en Puerto Rico desde el jueves, viernes y el sábado médicos proveedores, directores de hospitales y personal del Departamento de Salud. Usted sabe que, que yo tengo fuentes muy muy buenas allí e incluso del nuevo gobierno en la fortaleza y todos me confirman lo mismo. Hay una situación que ya es ya es evidente, ya todo el mundo la sabe con las vacunas, no dan, pues son muy poquitas las vacunas que están llegando aquí. Y hay otro problema adicional con esto. El protagonismo de la Guardia Nacional que sí es importante que esté distribuyendo y, y abriendo verdad los centros para vacunación, pero por otro lado, la distribución de las vacunas se las están dando a gente que no necesariamente son los que tienen el mayor acceso a los pacientes, uno y dos. Se está dando desde un, desde un punto de vista que no es claro, no hay claridad en la información. Por ejemplo, la, la Guardia Nacional recibe eh, alrededor de 38 millones de dólares por este pro, proceso de de la logística de las vacunas. Y eso, pues, uno lo puede entender. La pregunta es, ¿por qué no está el equipo médico de Guardia Nacional dando los informes? Y viene el, el general de la Guardia Nacional, dice una cosa, y uno habla con los hospitales y te dicen otra. Uno habla con los médicos y te dicen otra. Yo le digo, los médicos me dicen a mí, mira, Sandra, yo tengo eh, 3.000 pacientes en lista de espera y me mandaron 100 vacunas. Hay un médico en particular que me dijo, bueno, yo vi la lista, 2.000 pacientes y apenas le llevaban 250 vacunas. O sea, eso es, mire, mejor, si no han llegado las vacunas de Estados Unidos porque el gobierno de Trump las tiene aguantadas, pues no lo anuncie para que la gente se proteja y vamos a vacunar al personal médico, pero habemos aquí... Y esto me consta que hay universidades que están vacunando estudiantes, quieren empezar a vacunar hoy a los, a los maestros y todavía aquí hay enfermeras y médicos y policías que no tienen las vacunas. Entonces, esto lo tengo que atar al interés económico que hay detrás del tema, señores, porque aunque la vacuna es gratis y por lo general cada dosis, eh, antes era seis dólares, Ahora le pagan 44 dólares por los procesos de administración. Así que hay muchos hospitales que están viendo esto de las vacunas como un dólar y centavo. Aquí hay hospitales en precario, con problemas económicos, que hacen el cálculo. Bueno, si vacuno 2 mil, son 80 mil pesos que me meto. Si vacuno 5 mil, medio millón de pesos. Y así usted va a ver los, los, los hospitales buscando el dinero, buscando eso. No solamente hospitales. De hecho, entre ese grupo cae la Escuela de Medicina de Ponce, el Centro 330 de la Montaña, el Presby el hospital ima por mencionar algunos, ¿ok? y aquí hubo una reunión el viernes en la fortaleza que estuvo el secretario de salud con un grupo de médicos y enfermeras también que están preocupadas porque dice mira si le van a repartir a cierta gente, al grupo de Voces, etcétera, pues que lo hagan ellos, pero entonces a nosotros no nos pongan en lista de espera para que en los, en los centros médicos, en los centros 330 y en, la, en los mismos IPA no se repartan, o en los hospitales no se repartan, o no se no se vacune a la gente si van a utilizar otros, otros centros. La realidad es que hasta que no lleguen las vacunas, esta situación no se puede resolver. Y yo creo que es importante que de Fortaleza y del Departamento de Salud salga un mensaje contundente. Fíjense que esta semana la gente estaba al garete. Primero se reportó un brote en la cárcel de Ponce. Y en ese brote se registraron 35 confinados que dieron positivo al, al coronavirus en la Ponce 676. Eh, y eso lo dio la secretaria de Rehabilitación y, Corre y, y Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar. Interesante porque el presidente de Physician Correctional dice que habían eh, ¿verdad? realizado sobre 400 y pico, 450 pruebas moleculares y eso fue lo que arrojó, no es el primer brote porque recordemos que hubo un brote que se reportó en una cárcel en Bayamón. Así que estamos hablando en la de Ponce y en la de Bayamón. ¿Qué está pasando en, los otros, en las otras cárceles? ¿Por qué no los vacunan a ellos? Porque están exponiendo también a los oficiales de custodia y al demás, a los demás empleados. A mí me consta de compañías que están teniendo pacientes con coronavirus y... Los mandan una semana para la casa y después se tienen que volver a reportar y la gente está con mucho miedo. Entonces, por otro lado, tú ves a la gente al garete. Este fin de semana, en San Juan, como no hicieron la fiesta de la calle San Sebastián, la gente se montó allí en tribuna y se fueron para la perla y el video era una cosa horrorosa. El secretario puso el grito en el cielo, el secretario mellado. Lo mismo pasó en las carreras clandestinas en Monteguedra. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar, vale la pena mantener a la gente encerrada yo entiendo que Pierre y no quiere hacerlo porque esto afecta a la economía, pero si la gente no se controla y son unos desordenados, pues entonces vamos a tener que hacer algo al respecto para evitar que en lo que llegan las vacunas la gente se vuelva loca y siga en las calles como si nada. Créame, me preocupa que estos jóvenes están tirándose a la calle sin, sin medir las consecuencias y esto es sumamente serio y bien preocupante porque el, el temor que uno siempre tiene es... Que en los hospitales haya un colapso como está ocurriendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y yo sé que hay, hay quien dice que todos que estamos bien. Bueno, la realidad es que hasta que yo no vea que la mitad de la población por lo menos está vacunada, pues uno no tiene un, un respiro, un alivio. Mientras tanto tenemos que seguir pensando que estamos como el primer día, aunque suene difícil decirlo. Sí tenemos que pensarlo porque hay que cuidarse. Si usted no tiene vacuna, usted se tiene que cuidar. Y si usted se vacuna, también se tiene que cuidar porque eh, no sabemos las próximas las cepas del, del coronavirus. Y, y en términos generales, esto hay que, hasta que toda la población no esté bien, pues no podemos regresar a la normalidad. Mientras eso sucede, eh, la Cámara de Representantes están hablando que están listos para atender el Código Electoral porque sabemos que hay una serie de problemas con, con lo que ha pasado. Este fin de semana lo reseñamos en la radio. Hay caos democrático en Guánica, en en, eh, en, Guánica, en, en Barranquitas también hubo problemas, en San Juan hay problemas, en Aguadilla. Ustedes saben lo que pasó con Yani con con Sirizarri y en Culebra también, Barranquitas Culebra, y obviamente el, el caso que está llevando la candidata representante por el precinto 3 de San Juan, Eva Prados. Así que hay mucha controversia en cuanto a esto. Eh, obviamente Biden está preparándose ya para la toma de posesión el miércoles. Él propuso este fin de semana vacunar a sobre 100 millones de americanos en 100 días, eh, pero él está hablando de que quiere hacer... Eh, Resolucionar el tema del, del COVID, pero a la misma vez promover una paz, una tregua entre las guerras que hay a nivel social en la nación americana. El vicepresidente eh, Mike Pence llamó por teléfono a Kamala Harris y le la felicitó y le dijo que le iba a ayudar. Y entonces, mientras tanto se está anunciando que vienen 390 millones de dólares de fondos federales para alimentos para los estudiantes en Puerto Rico durante la pandemia y la gente está esperando que llegue el nuevo incentivo. Sean 600 dólares o los 1.400 que ahora está pro, eh, prometiendo Biden. Cualquiera de los dos siempre es bueno. Mientras eso sucede, este fin de semana en, el, en Estados Unidos, el gobierno de Trump efectuó la decimotercera ejecución federal. Ningún presidente en 120 años había alcanzado esa cifra. Ustedes recordarán que el Departamento de Justicia Federal reanudó el año pasado las ejecuciones federales después de una suspensión de 17 años y rebasó todas las, las que habían sido, la gente que habían ejecutado en los 56 años previos. Y esto pues los pacifistas y la gente de derechos civiles están bien preocupados porque uno de los que mataron fue a Dustin Hicks, declarado culpable de ordenar unos homicidios de tres mujeres y no habían... Eh, ¿verdad? dicen que él era inocente, que estaba allí inocentemente. Habían unas impugnaciones en su, en, en ese caso. Otro de los que también eh, que mataron en, en, este, en estas ejecuciones, Lisa Montgomery, una mujer que había sido acusada de asesinar a una mujer embarazada y sacarle el bebé del vientre. Eh, y obviamente la Montgomery fue la primera mujer asesinada, en sete, ejecutada en 70 años. Todo el mundo dice que Lisa Montgomery tenía... Problemas de salud mental y que no se permitió presentar esa evidencia. Así que, pues siempre hay, hay dos lados de la historia. Pero ciertamente la pena de muerte, pues es parte de la de la cultura de Trump, porque él, como dije, logró 56 eh, por encima de 56 años, Se rebasó la cifra de ejecutados en la nación americana. Interesante por demás. Otra noticia importante este fin de semana fue el caso de Carmen Odalis Cruz, la niña que conmocionó al país porque así. 113 días, esa nena fue secuestrada en un hospital de, eh, me parece que fue el Ryder, si no me equivoco, y esa niña en el, en el hospital Ryder de Humacao, fue en, el, en Humacao, eh, y esa nena la, la, se la raptaron y pues ese caso sí, siguió por toda la prensa, yo lo recuerdo claramente como hoy, no hubiese, después cada cuando la nena cumplió 5 años, 10 años, pues siempre la prensa iba a cubrirla y de buenas a primeras aparece esta muchacha que hoy en día tiene 22 años, Está en la cárcel eh, y obviamente acusada de tentativa de asesinato y violación de la ley de armas. Y uno tiene que preguntarse dónde quedó la vida de ella, qué pasa con sus padres, dónde se perdió esa niña que tenía la gente tantas esperanzas con ella, cuando ustedes recuerdan el caso de Carmen y bien fuerte. Eh, y mientras tanto, eh, la discusión pública, aparte de esto que le he estado mencionando se concentra en lo que va a pasar en Washington en estos días. Todo el interés está allí. ¿Qué va a pasar con Donald Trump una vez salga del poder? Esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Hay quien dice que él va a crear su propio negocio, su propio medio de comunicación. Hay otros dicen que van a haber muchos procesos legales en contra de él y sus negocios y su marca Trump podría verse afectada. Así que ese es uno de los temas que está sobre el, sobre la, el tapete, ¿verdad? Y más que nada, todos los representantes congresistas que estuvieron involucrados en lo que ocurrió en el Congreso, en el asalto del Congreso, ya se está confirmado que hubo nexos, incluso entre la campaña de Donald Trump y el asalto al Congreso, muchos de los que fueron arrestados, que han sido identificados por vídeos, están diciéndoles, eh, presidente, por favor, perdóneme, le piden perdón a Trump, y dicen que el presidente fue quien le decían, usted dio las órdenes, y nosotros le seguimos. La representante, por ejemplo, Marjorie Taylor Greene, que es republicana por el estado de Georgia, eh, que se pasa hablando de, de teorías de la conspiración, fue suspendida de, de Twitter por 12 horas porque ella este, incitó a sus seguidores a que se movilizaran eh, defendiendo a Trump el día del, precisamente el mismo día de los eventos. Después ella borró esa, ese tweet, pero como quiera la suspendieron. Y hay una preocupación muy genuina porque es lo que está pasando con otros legisladores vinculados a eso. Y mientras eso sucede en Estados Unidos, en Centroamérica se agrava la situación de, de, de la migración, ¿verdad? Hay una caravana de Guatemala que intenta llegar con migrantes a través de, de a los Estados Unidos, pasar eh, a través de, de eh, llegar a través de México eh, y allí en la frontera con Honduras la policía trató de hacerlos retroceder y le echaron gas lacrimógeno a unas, unas escenas sumamente dramáticas, pero estamos hablando de sobre 9.000 personas moviéndose por Centroamérica, caminando para tratar de entrar a la nación americana. Así que, señores, anticipamos más problemas en los próximos meses con esta situación de los migrantes de Centroamérica que están tratando de entrar eh, buscando una mejor vida o empujados por sectores políticos, porque la realidad es esa, hacia la nación americana. Esa es la bienvenida que va a tener Biden en este nuevo término. Señores, tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso vamos a hablar de Estados Unidos y tenemos una entrevista de lo más interesante. Regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Quiero compartir con ustedes parte de una entrevista que tuve en el día de ayer en el vídeo con el exponente del rap Calibur. Calibur es un rapero una personalidad de las redes sociales y más que nada es como un comentarista social de la nación americana que tiene sobre 300 millones de seguidores en Instagram, YouTube, eh, Twitter y otras redes sociales, principalmente YouTube y, y en Instagram, dirigido a la juventud. Y él vive en Washington, yo lo quise invitar porque como primero como rapero, segundo como hombre negro que vive en la ciudad capital de los Estados Unidos, donde básicamente están en un estado de sitio, desde la toma del Congreso, el ataque que hubo el día 6 de enero, eh, pues quería saber cuál es su postura al respecto. Yo, de entrada, a la entrevista les tengo que decir que es en inglés, para los que no la hayan podido escuchar, es en inglés, y me pareció sumamente interesante la, la perspectiva de una persona que vive en Washington, que está experimentando ahora mismo el temor y, y lo que nosotros vemos por televisión, él lo vive allí. Así que quiero compartir con ustedes lo que dijo Calibur, Asking me, why are you bringing this guy? Why? Yeah. And the reason why I invited you is basically because, uh, and as, as we talked before, you're in the States. You're living yeah. in Washington, D.C. So you can give us an idea. Can you give us an, uh, give us an idea of what's going on on the States right now?
3: Well, right now, the United States, things are pretty tense right now, um, especially in the nation's capital in Washington, D.C., you know, after the Capitol insurrection and in, the riot that happened at our Capitol building. And um, and now there's a lot of soldiers and a lot of military presence um, in D.C. And um, there's certain places that are being locked down that you can't even access. So everyone's just kind of on edge right now, um, but hopeful for a brighter future once we elect our 46th president, um, President Joe Biden.
1: So do you, feel, do you feel safer now? Or how do you feel when you see um, what's going on?
3: I mean, you know, safety is kind of in the eye of the beholder. Um I'm confident and I'm hopeful that you know we can have a, a safe transition of power but as a black man in America I mean safety is it's up in the air at times.
1: Yeah, I agree. I agree. Sometimes when when we when you see what happens and um and watching from Puerto Rico, we're far away but we're not that far. We're close yes. but not that close and we watch um what what's going on ever since particularly the last few years and especially after um, the, unfortunately, events after George Floyd's death. And I, I've been telling this to many friends that I watch it live. And I got into a, I have to be honest, into a sort of a depression. I yeah, cried it was sad. That Very sad. It was so sad. What, I mean, I couldn't understand. I, and and I, of course, I know what's going on in the States. But for me, that was something completely out of the ordinary. And then um, seeing the reactions Yeah. and what happened. And I'd like to see from your perspective, Calibor, um, how do you compare what's going on and what happened during the attack at the, at the Congress compared to, for instance, the Black Lives Matters marches and other events?
3: Yeah, um, I would say that I believe that I'm not affiliated with Black Lives Matter the organization, but as a black man in America, we all believe that our, our lives matter. But I would say that from what I know, a lot of the protests, especially with George Floyd and different other police injustices, the protests were made to be a peaceful protest. Um, it was never made to be a riot or cause any type of uh, loss of life or anything of that nature. And uh, the difference, I would say, between the George Floyd protest and the, uh, the 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 protests with Trump is that the protesters were peaceful and nonviolent. And there were certain agitators on, the, on, on different sides that tried to agitate it into a riot. Um, I would say that I have experience with this because I was at the rally uh, of the inauguration of Donald Trump and I was actually covering it as a news photographer at the time. And so I was getting footage and I witnessed uh, people peacefully you know, uh, 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 you know, um, lifting their voices, And then I witnessed certain individuals dressed in all black coming in from the side, throwing bricks, trying to light cars on fire. So I've been I've been on the front lines before to see that you can go down there with a clear mind, of peace and justice. And there could be certain agitators that come in to fuel the fire and to make things a little bit, uh, uh, you know, to, to cause civil unrest, to say the least. So I would definitely say that in the spirit of protesting. You always have to be careful of people trying to hijack your message and turn it negative. And so with the with the Trump insurrection of last week, the difference of the two is the George Floyd people were trying to be peaceful and they were met with violence and uh, military force and they were beaten and they were sprayed. Whereas with the Trump rally, the news is now coming out that they intended to attack the Capitol mm -hmm. from the get go, that there were chats, that there were secret messages they were going to storm the Capitol. And uh, footage is now being released that even when interviewers and news people are on the ground in Washington, D.C., you would hear the peaceful protesters saying, hey, we're about to storm the Capitol. And so it didn't need to be agitated by secret, you know, veiled forces. Our president was saying, hey, let's go to the Capitol. Let's fight. Uh, Rudy Giuliani said trial by combat. There was certain... Words that were being used by political leaders to incite that that insurrection on the Capitol. So I, I would say the difference is the Black Lives Matter protest that came with the, with the, with the uh, intention of being peaceful. But that Capitol protest had never intended to be peaceful. Now when you use words like combat and trial by firing certain words that Trump used.
1: Definitely. There, there are some trigger words that i would yeah, say under yes. under um speeches particularly president trump's speeches yes, that, yes. that you that they have uh, a get, they're getting used to those trigger words yes, and yes. to uh, present the alternative facts sometimes and yes. and those, those words motivate people now they're they asking, do. They do. now they're asking trump to to pardon them some of them and yes. uh, also um You know, it's it's the claim that they're talking. They have like like the the right to to it's like the, 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 that they're right to to say that. Sometimes it, it seems to me like uh, a blasphemy that they yeah. feel from like, some, some of them feel like they're being handpicked by Jesus Christ to be I don't know the presenters or whatever. So yeah. uh, what do you what do you think and what do you make of all the um uh, the reaction in the media, particularly yeah. also social media and the uh, ban on Trump and his allies. that are um, What do you think yeah, about
3: I, I that? Think, I think, well, we know how Facebook and Instagram and, and YouTube have. They have certain guidelines on, uh, you know, harassment and bullying. They have certain guidelines on, you know, certain hate speech and things of that nature. I would honestly say that I believe that if Trump had not been the president of the United States, he would have been banned a long time ago. There are people who get banned on social media for posting pictures of their children. There are people who get banned on social media for arguing in the comments. And it was really Trump testing the fabric and the limit that he could do in his power as the president. And I'm, I'm actually, I think that uh, Twitter and Facebook banning President Trump sends a clear message that you can't just come on social media and incite hatred and to be purposely combative and to say certain trigger words and and call people names and, and things of that nature it's, it's sad that the president of the united states had to be that example but this is something that should have happened long ago i mean no one should be above the rules if you or i are not able to just say what we want neither should the president of the united states
1: no i just read this morning a friend of mine from the states a college um a colleague he said that um Women on the dating side, Bumble, are yeah. doing men into send them capital riot pictures so wow. they can send them to the FBI to identify wow. wow. so, them. And Bumble also established a um, sort of a censorship on, on President Trump and his yeah. allies. So now there's basically all the social media Facebook, Twitter, Instagram, yeah. um, all of them, all of, and, and all, all the other tech companies. Do you think that's going to affect the, um, the uh, democracy in the States?
3: I have a fear of such, yes. I hope not, but it's a, very, it's a very thin line between freedom of speech and suppression. And so I feel like the leaders in Congress, the big tech companies like Facebook and Twitter and Instagram, they're going to have to figure out, you know, a new way in this digital age, and especially in the middle of a pandemic, of how can we not suppress people's freedom of speech, but also not allow that freedom of speech to be uh perverted or taken advantage of. You know? And so it it there is growing fears with a lot of this suppression and a lot of this social media bannings that are happening that it may it may also put our civil liberties into uh into the into the limbo, you know?
1: Eso es parte de lo que dijo el exponente del rap el director de cine también, Calibur. Si usted interesa escuchar toda la conversación que tuvimos, le invito a que lo busque en mi canal de YouTube, busca por Sandra Rodríguez Coto y el título era Calibur nos habla. Calibur me informó que lo iba a estar compartiendo también en sus redes sociales durante el día de hoy. La entrevista estuvo bien interesante. Hablamos también sobre qué es lo que él busca en el arte, qué es lo que él busca promover cuando él habla, cuando él escribe, cuando él compone su, sus canciones y sus raps. De hecho, hay, hay un rap que él tiene que es bastante extenso, dura casi siete minutos y yo por eso pues no lo, no lo he podido compartir aquí. Me hubiera gustado, pero es demasiado largo. Se llama King, como rey, la palabra rey en español, en inglés, y se refiere al, a la palabra eh, con la letra N, como le dicen a los negros de manera peyorativa en los Estados Unidos. Y él dice que hay que cambiarla por, en vez de decir ni, tú sabes qué, qué palabra quiero decir, una palabra peyorativa, utilice la palabra King. ¿Por qué? porque todo ser humano es un dios en, en, en esencia, ¿verdad? Particularmente, él habla de lo, de la experiencia de los afroamericanos en Estados Unidos y cómo venían desde la época de Egipto y, y en África y todas las tribus. Bien interesante. El vídeo, tienen que verlo, está también en, en, en YouTube. Se llama King, así mismo, búsquelo por Calibur. Y es, parece una película, como le dije, dura varios minutos y eh, empieza en una plantación de esclavos, de momento se va al siglo XX en Miami con los raperos y después vuelve para atrás con, con la época de, de Egipto. O sea, estaba fascinante. Así es que les recomiendo que lo vean y lo hagan desde la perspectiva y escuchen la entrevista completa desde la perspectiva de lo que piensan los muchachos hoy en día. Porque a veces cuando hablamos de la juventud, a mí me molesta a veces que dicen estos jóvenes que no están perdidos, Ay, estos millennials, estos centenials. mire a veces es bien negativo hablar así de los jóvenes. Uno no debe hablar así de los jóvenes. Los jóvenes han tenido que experimentar mucha de la necesidad en estas últimas décadas y uno lo ve en su creatividad. Y cuando uno ve un exponente como este, que utiliza el vehículo que tiene de comunicación para educar, para promover el entendimiento, para promover que la gente razone dentro de la vorágine de cosas negativas que hay, pues mire, es algo bien bonito. Así es que los invito a que busquen la entrevista completa en mi canal de YouTube, Sandra Rodríguez Coto, y así la pueden escuchar. Y con esto, mis amigos, termino el programa por el día de hoy, el día de Martin Luther King, que como les dije al principio, es una, un día de reflexión. Como dijo Martin Luther King, juntos podemos aprender a vivir como hermanos o hermanas o Juntos podemos aprender a morir como tontos. We, we must learn to live together as brothers or perish together as fools. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer todos como tontos. Eso lo dijo Martin Luther King. Mis amigos, que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.